0: 穿越人类历史的滚滚长河，与历史对话，由联发科技赞助播出。各位听众、好朋友们，啊，大家好，我们这里是 I E C 之音广播电台 F M 97.5 您所收听的节目是《与历史对话》，我是刘灿良。上礼拜呢，给各位介绍到蒲松龄写了一段有关蟋蟀的故事，在讽刺这个明宣宗时代老百姓到底是为了蟋蟀啊有什么委屈？当然写是是用用这种小说的方式啊，而且带有鬼神的这种方式来写的啊。那我们也介绍一下啊，有时候我们这个这个呃讲历史啊，也讲一些轻松的啊，不用太严肃。他是这样介绍：在明宣宗的宣德年间，其实家里各位，你们注意一下，你们家里如果有祭祖的话，我过妈天啊，祭祖那个炉啊，你注意看，很多的炉的下面都印有宣德年间字，你们去看一看。因为那个时候，这个这个他不但喜欢这个，而且也喜欢那种这种东西。所以有很多炉啊，什么香炉、什么炉啊，那时候我发展的很好啊。因为明朝对宗教、道教跟佛教都很崇尚，所以当时很盛行。因此那个时候呢，有很多的这个工艺呢，做的一些炉里面，后面你注意看都有“宣德年间制”。我家就有好几个，但是真的是假的不知道。因为后来很多仿制的，后面也都写宣德年，宣德年就他老兄这个时代的明朝。你家里有几个的话就发了，啊，如果真有的话，嗯，当然我我我希望我,我家那个是真的，啊、因为我祭祖的那个炉啊，现在没见过了，是从我那个祖上一直祭到现现在的，从祖上从那个康熙时代到台湾一直祭到现在那个炉没换过，上面价比就是写的宣德年字，我估计那个是假不了了。我真有一个的话，哎呀，我们这个穷书生，我跟这个普通人一样，穷的一辈子，教书匠穷的一辈子，哎、呃，有一个奴的话，恐怕也也也也容易发了。不过那是国宝了，如果真的话，那是国宝了，呃，也是要传下去的，不能把它卖掉啊。那个宣德年间，因为流行宫中斗蟋蟀嘛，民间也跟着流行起来了，所以这样一来，蟋蟀的要求量、需求量是非常的大。那、嗯、那不得了啊！嗯，像这中国人喜欢吃野味，以前穷啊，你吃野味没地方抓了吃了算了。我们先看正史啊，在商朝、周朝那个时候，行军打仗基本上不备粮的。你们知道为什么吗？中国大陆这么大，人口才一千多万，啊、嗯，到处荒山野岭，到处是是是是是,是野兽，打到哪里抓到哪里吃到哪里。就是这样而已，啊，哪有备粮的？没有备粮。但是没办法，现在人有钱了、啊，也回来吃野味了。吃那个那个养殖的不太喜欢了，所以大陆的用穿山甲叫中华穿山甲被吃到绝种。你想想看，中国人这个这个杀业有多重啊！哎呀，什么不能吃，一定要吃野味，我真想不懂啊。嗯，这个越南到中国大陆走私那个蛇，走私那个穿山甲，上的抓到一一卡车。你们光穿山甲已经杀好了，那个甲都已经剃掉了，就整团的肉，哎呀，不得了啊，满满一卡车呀！哎，再看网络上，他们那个那个美女吃蝙蝠，蝙蝠汤里面整只蝙蝠啊，啊，那还是名菜啊，蝙蝠也吃，蛇也吃，哎呀，狗也吃，这个这个这个果子狸也吃，穿山甲也吃，猫头鹰也吃，的，没有一样不吃的。奇怪了啊、嗯！那么斗蟋蟀斗到最后，因为需求量大嘛，几乎快都做光了。那么当时兴盛蟋蟀从北京就一路扩，扩到全国。陕西这种不出蟋蟀的地方，都接到圣旨了，啊，说要蟋蟀。但圣旨不听中央出来了，中央发给这个苏州，苏州开始到处传，大家中央要蟋蟀，所以陕西呢？这个华阴县的县令也接到通知，说得上缴蟋蟀啊，这个这个累了，去哪里找蟋蟀呀、啊？啊，所以明朝很多官员也是跟南宋一样，因为蟋蟀而平步青云。你看，县委没办法，就把乡官找来了，跟乡官说：“这个现在呢，我接到指令，需要上缴蟋蟀。”我那一个县官哪里去抓蟋蟀啊？你们相关到往下去推一下，看看哪里可以找到蟋蟀啊？如果找到，用好的蟋蟀，用竹笼子好好养好啊。中央呢出高价收买，记得啊，好好努力去抓。那县令不抓，那相关的也接到命令，只好照办了。可问题相关也不会去抓，谁抓？当然在往下推嘛，这个一级一级往下推嘛，啊。推到最后，推到哪里去？老百姓哪去了？嗯，这个相关呢，有意思，要找人抓，也不是人人都可以找到啊。农民忙着半天农闲才帮你抓，要最好找那些没有事干的、只有专这这个时间多的去抓嘛。刚好乡里有个人啊，叫做成名啊，真的是成名了，成功的成，名字的名，找他。这个成名呢是、这个穷书生，私塾老师。我们刚刚讲过了，这个他呀，书也是很用功，跟普通人一样。这普通人很有意思啊，你们会影射啊、呃、自己嘛，功名老师失败，也影射人家也考不上。所以你最看《我在意思里面很多都是书生，哎呀，屡试功名不好啊，所以到了哪里去呀、啊？啊，碰到什么野呃这个野狐啊呀的，这个很多都是出自蒲松龄小说里面，嗯。这这两天我也也是把《聊斋志异》又翻了一翻，里面有几个故事也是类似这样子的啊，呵呵，很有意思啊。嗯，里面有一个叫做叫做呃，各位大家知道，民国七十几年、呃、有一个志明跟春娇，各位听过哈、啊？那个那个周末的那个、那个那个那个电视里面出来的，哎、呃，这个女主角也叫春娇，但男主角不叫志明了，呃，他是一个读书人。也是一样，屡试不中。这个蒲松龄估计是拿自己影射，怎么考考不上？哎，最后呢，他跟家人说了：“我这么努力，也直考不了公民，不如都这样好了，我到外面走一走，散散心。”啊，就在外面走散散心了。走啊走啊，就在那晚上啊，在山里面嘛，古代人口不多啊，你一旦走出村庄，外面没有人的，晚上天黑了。根本没有人啊，那怎么办？嗯，那走走走走，哎，看到有个地方好像个破庙的样子，有一点灯光，他就进去了。进去以后呢，哎，没没没有人啊，啊、呃，反正回家也找不到家了，晚上就这么过一夜算了。这个庙里面的有稻草，就坐在草的堆里面睡。迷迷中呢，有人有人在一个人站在旁边看他。那眼睛很厉啊，脸是尖的啊，三角形的、啊。他一瞑目会看吓坏了，吓昏了。啊、嗯，等他醒来呢，哎，这个很好的床上，一个人睡在床上很舒服、嗯。两个姑娘对着他笑。嗯，一个就自我介绍，我叫春娇啊、嗯。这个这个，因为身体不好，所以呢，家里呢安排我在这里，这里呢养生啊、呃，这里环境好嘛。呃，旁边就有河，河流有溪流，在那边养生。昨天看到公子您呢，昏倒在破庙里面，我把你带回来，啊，你总算醒啊。这书生呢，哇，一看，我这女孩怎么这么漂亮，非常漂亮。但是至少是读书人，也不敢太随便。想一想啊，我该回去了。外面刚好雷雨雷雨交加，也回不了，那怎么办？只好住下来了。就这样，呃，一住就住了。大半个月了，跟女孩子关系很好了，就变成夫妻一样了。嗯，后来这个老兄呢就把这根春娇呢带回家给家人看，他很高兴啊，说要跟她结婚。嗯，家里也很高兴啊，带一个知书达理的姑娘回来，因为两个人住在那里的时候，那女孩子也很喜欢读书，两个一起讨论书，一起讨论看书，哎，很好嘛，哎、呃，有共同的话题，共同的嗜好。就带回家以后呢，发生什么事？我们休息一下，等我再回来与历史对话。欢迎回来与历史对话，我是刘才良。那么刚刚讲到这个书生呢，把这个春娇带回家去了。家人一看，哦，很高兴啊，这女孩又漂亮又能干，什么事都会做，而且呢，知书达理。跟自这个儿子呢，跟这个书生啊，尤其这个这个老爷很高兴啊，跟我儿子什么都谈得来，哎，一起读书，一起应付考试，挺好的嘛。就这样，要给他隆重重重，要给他准备婚礼。没想到来一个大老道，老道士经过，嗯，这家有妖气，怎么这家有妖气呢？就进来了，就跟主人说：“你们家有妖气，家里一定有妖。每一个”“没有，我家昨天准备今天要娶新娘啊，很高兴。”“不，你们家有妖，让我看一看。”“你看，就指着春娇说：‘这就是妖、啊、这就是妖。’”就马上。念什么咒啊？念一念，记一记，用那个那个竹桃箭就往这个这个女孩子射过来了，啊！这个春娇一下子呢变成一条狐狸了，你看，啊，不见了，跑了。嗯，这书生呢本来要结婚的，现在没有结婚成啊，他很生气啊，骂这老道，嗯、啊，你把我的妻子变成一条狐狸，她根本就不是狐狸，是你把她变成了。我已经跟她生活了一个月了。他哪里是狐狸啊？身上也没有狐臭啊！嗯，这老士道士说：“哎呀，你被他迷惑了，走了。”这书生呢，从此一病不起，相思病，好痛苦啊！已经快死了，冥冥中哎，就听到个声音啊、嗯，春娇跟他讲话了啊：“相公，如果你真的还念着我，你今天下午呢，哎，到十八里坡来。”我在那边等你。这个这个书生呢，一梦醒来，匆匆忙忙啊，衣服一穿，马一骑，就往十八里坡去了。家人拦也拦不住啊。到了十八里坡呢，下了马，哎，终于看到有一个小庙，他就进去了。哎呀，春娇就在里面，两个抱在一起哭啊，各位啊。春娇跟他说了：“相公，我并不怪你。”楚生说：“你跟我回家，我们马上就就就就成婚。”啊不，啊、呃，既然已经点破了，我们不是同一道的，不可以。啊、呃，你回去好好读书，一定会有功名。我还是会跟你在一起的。你赶快回去读书。楚、嗯、生回来读书了，终于考上进士了。考上进士以后呢，哎，人家来说亲，他死不答应，他就想着春娇。哎呀，死说活说，父母死说活说，人家死说活说，啊，最后呢，这个这个他答应了，就成亲了啊。新娘长怎么样不知道，等结婚那一天啊，把他的那个盖头掀起来，一掀开来，他愣住了，怎么长得跟春娇一模一样，讲话声音、态度、举止完全一样啊？难怪出娇说我们还会在一起的。那为什么会在一起？蒲松龄没说为什么这女的是长得跟春娇一样，蒲松龄没说啊。反正从此两个人白首偕老，生了五个儿子，个个成才。蒲松龄借这个安慰自己啊，因为因为他老考不上嘛。我们这开玩笑，他呀，老了这个老蒲呢安慰他自己，就像这样子的。是小故事鬼狐的，他的他的那个聊斋志异里面哎呀，这个鬼狐的狐现在很多啊，很多都是喜剧集中。那么，这个相关的来找陈明，跟陈明说呢：“你呢？听说我知道，我们乡里呢，你的学问最好啊！你又读书人，人嘛又老实又实在，书教的又好，学问又好啊！”这个成名呢，笑一笑，哎、啊，读书人的古傲还是有的。人家这么称赞他学问最好，为人最好，什么都好，嗯，也很高兴，嗯。他这样好了，今天我来找你呢。我们县里有个最重要的事情要你做，因为你的学问最好，只能让你去做了。哦，是吗？那我能做什么？嗯，嗯、呃，这个现在呢，先封你为李正啊。县官说，县令说，先封你为李正，李正相当于现在李长了啊。呃李长先封你为个李正，你负责这个李呢，由你来管辖啊。那么工资呢，呃，是还可以的。嗯，读书人一听，哇，当个李长也不错呀。啊，在台湾现当李长，一到选举，那、哎、好处多得很呢、啊哎，这挺好的，就答应了。嗯，那我这李正呢，除了管这个李，还有什么特殊任务吗？哎呦。有，中央给你个特殊任务，就是呢，去捉蟋蟀。啊、嗯，懵掉了。你说我学问好，叫我当里正，一叫一个读书匠去捉蟋蟀，那不太过分了？不干！如果这样，我不干。这读书有骨气，不干。哎，这不干也得干，聘书都给你了。不干的话，就违背朝廷的这个这个这个职业了。你要晓得，当时太祖建国的时候，征召人才，不干。那是什么下场？你读书人应该很清楚的。现在中央征召人才，说你学问好啊，一定能抓到好蟋蟀啊。现在让你去抓蟋蟀当理政，你就当不当？那你只要触犯法令了。哎呀，这个陈民没办法啊，也只好接下来了。每天躺在床上想，当立政叫我抓蟋蟀，我又不是生物系毕业的。啊，也不是昆虫系毕业的，我抓什么蟋蟀？我去哪里抓？一辈子没抓过，没玩过，没斗过，我哪知道蟋蟀好坏？啊，哎，他太太在旁边安慰他：“哎呀，老公啊，没事了，没事了，当当理政，至少也有一点收入。然后你这个师塾的课呢，继续上啊。”这样你有两份的收入，至少家里生活也改善一点。要不然穷成这样子，光在私塾当师当教书匠，这个学生嘛，哎呦一下油一下煤，这个束修一下多一下少，很辛苦的。哇，家里到现在真的很累呀、啊。当然，里正至少有一个保障的固定，这个这个这个收入啊，那么这个私塾你继续开。晚上抓蟋蟀，白天又不是抓，都是晚上抓。傍晚我陪你去抓嘛，你夫妇一起努力改善生活。哪一天你真的抓到个好蟋蟀，还真飞黄腾达呢。老公一想，那也好吧，家里反正苦成这样子了，我一辈子没成就，考了半天考不上，我现在考到也懒得再考了。为什么怎么考都考不上呢？现在当个里正有个。正常收入啊，私塾嘛继续开，两份收入，蟋蟀嘛当副业，晚上去抓也挺好的。嗯，哎，这没办法呀，只好就这样了。可是半年过去了，一只蟋蟀没上交，上面追究了。你理正当了半年了，公司领半年了，国家这个钱不能白给呀、啊！啊，你怎么搞的？没有去抓啊？啊？就我心里一火，打了他五十大板呢。嗯，蒲松龄写一百大板呢、啊，我想我把它改成五十、一百，受不了，太苦了。啊，这蒲松龄怎么写一百呢？哎，太多了、啊。打了五十大板。嗯，这读书哪看打呀？这打完了回家，这个那那这这个这个臀部、大腿都是伤啊，很苦啊，躺在床上流着泪呀、啊，痛啊。一辈子读书啊，没功名啊，今天被抓去当李正，什么抓蟋蟀啊？抓不到，半年没业绩，打了个五十大板，还再交不出来，就改成一百大板，太过分了。想一想，跟老婆算了，我死了算了，我这一辈子就这样子啊，啥也办不了，死了算了。哎，真的平贱夫妻百事哀、啊、呀。老婆虽然跟他感情不是非常好，因为老公没什么成就，但至少还是夫妻。古代是既然嫁给你了，就跟着跟他说了。哎呀，老公啊，你就别想那么多了。我们村里呢来了一个驼背的巫婆，听说很厉害，能知道过去、现在、未来。不如我就问他看看，我们该怎么办。结果问了吗、哦？我们休息一下，等会再回来与历史对话。欢迎回来与历史对话，我是刘才良。我们继续看普通人写的《聊斋》里面的有关。这个宣德年代的这个计算情形，刚刚讲到陈明呢，的老婆跟他讲了，不如这样，我就问一下那个驼背的巫婆，听说很厉害，很灵，有神通。哎，老婆我是个读书人，子不欲怪力乱神，这种怪力乱神，你怎么去相信他？老公啊，事到这个节骨眼呐、啊，就死马当活马医吧。你倒还在执着那个，好吧，那就这样吧。不然就问问看，为什么这样子？如果没结果，我看就死得算了。这一辈子就辜负你了，你去吧。好了，这个陈太太呢，我们这个陈明的夫人呢，就匆匆忙忙来了。哇，那人好多呀，在这个这个驼背巫婆门门，还一个一个一个供那个小宫啊，这是我们台湾的这个什么宫什么宫，很小，一个帘遮住，他人在里面，你看不到他。你在外面呢，必须要先烧香磕头礼拜完了啊，然后把你想问的问题讲一外面讲完，他就会递出纸条，答案告诉你。每一个人都点了香，哎呀，磕头啊，礼拜啊，完了，最后说我要问问什么问题呀？啊，那对方呢就说塞个纸条出来，一看，哦，好高兴啊，兴高采烈走了，基督徒很高兴。换到这个陈夫人了，他也讲出了，哎呀，我现在四川问题呀、啊，如何如何如何讲出来了，磕头拜完了，问题讲完，哎，递个纸条出来了，这打开一看，一个字没写。嗯、呃，画了一个庙，啊，跟你画了个庙，呃，庙的后面呢有个小小山，小山呢有很多的这个奇怪的石头，哎呀，一座一座的，嗯，还有一只癞蛤蟆，还有一只蟋蟀，就在那那个小石点那那个地方，哎呀，这个不是这神婆告诉我呀，原来这里才会有蟋蟀呀。她老公不是没抓，每次下课以后都到丛里面、草丛里面到处抓，还有没被个没被蛇咬，抓了半年没抓到，挨了三十大、五十大板。哎，今天呢，求完了回家了，就给老公看。老公是读书人，一看，嗯，我明白了，这个是仙佛在告诉我蟋蟀的地方在哪里。这样，夫人啊，既然有地方了。那就好找啦，我们就去看看蟋蟀在哪里吧。嗯，就夫妇两个人呢，哎呀，先把老公换药，那个腿屁股是打烂了，换了药，哎呀，包好了，那个拐杖，两个夫妻扶着他一懂一懂的就到了这个出来了。老公一看那个图纸就知道，那是我们村里的呃、哎，这个这个大佛阁寺，嗯。既然在大佛阁寺，那就去大佛阁寺。我们一辈子没有来过这里啊，为什么？他不相信这些鬼神东西。那既然画的也只好来了，来一看，哎呦，还跟画的一样呢、啊。嗯，很高兴啊，就绕到了这大佛阁寺的后面，看那个小山画的那个石头一条一条的，哎呦，还真的跟画的很像啊。嗯。到了后山呢、啊，这么多的石头，哎呀，跟这个巫婆画的一样。两、那个夫妇很高兴啊，他夫人跟他说了：“老公啊，你不是不相信怪力乱神吗？现在觉得怎么样？”“哎呦，还真灵啊！啊，你看这画的寺院，我们没来过，一看一样，外观一样。再看后面的山的形状、哎，一样，哎，还真的呢。”哎。没想到这些怪力乱神有时候还是有帮助啊！就坐在石头堆，问题是石头这么多，我哪知道蟋蟀躲在哪一时呢？哦，正在怀疑的时候啊，突然有一只癞蛤蟆跳起来了，咚咚跳跳跳！这更惊奇的，这图上不是画的是癞蛤蟆吗？啊，那么难道癞蛤蟆会带着我们去找这个蟋蟀？那还真灵，画了个寺院，后面画的小山啊，小山上画了个癞蛤蟆，还真有癞蛤蟆跳出来。我本来还以为不可能，怎么会有癞蛤蟆？就夫妇两个人跟着癞蛤蟆一跳一跳一跳，哎，这癞蛤蟆跳跳跳，跳到草丛里面一钻，石缝里不见了。哎呀，这个这个，我们这个成名说了一句话。跟老婆说：“夫人，这分明是仙佛在指点我们，派癞蛤蟆来引路，啊，他在这草丛的石缝里跑进去了，应该就在这里面有。”老婆说：“哎呀，你不是不相信的吗？怎么你现在会说这个话？没办法呀，死马当活马医呀，不然怎么办呢、啊？交不了差呀。”下回可是一百大板呐、啊！你没打过，你不知道啊。那五十板打下来，可要我老命啊！嗯，找吧，就把草丛拨开，就按着这个缝里面挖挖挖挖挖。哎呀，就挖开了一个小石穴。这个石穴里面呢，到底是什么东西呢？就拿草根在那边，在里面摇摇摇摇，看看有没有什么东西，也没有啊。啊！但是听到里面有动静，很显然这小石缝那个小洞里面有东西，就有动静，啊！就跟跟夫人说：“叫你带点水壶，带了没有？带了，灌水啊！其实抓蟋蟀是要灌水的，我们小时候灌过，知道啊！啊，我不知道各位好朋友，你们小时候有没有玩过？我们在农村长大的，看到那个那那个土洞都知道有蟋蟀呀。”用水灌进去呀，它就爬出来了。啊，我们小时候抓的蟋蟀不是去斗的，我们也不懂什么斗蟋蟀，反正好玩嘛。啊，它会叽叽叫嘛，很好玩。嗯，就拿了水往里面一灌，哎呀，果然有一只蟋蟀出来了。这个蟋蟀呀，真长得不一样啊！啊，风头大耳，啊，雄壮的不得了。哎呦，这个非常的雄壮，一看这个大蟋蟀，而且全身呢有暗这个、这个、这个绿色的发光，啊，一把把抓住了，往手里一兜，高兴的不得了了。这是神灵所指示抓到的蟋蟀，既然是神灵指示抓到的蟋蟀，那肯定不得了，这一定是个能征善战的蟋蟀，啊，就非常高兴。这一定是不得了的蟋蟀，就把这个蟋蟀带回家了，很高兴啊。嗯，这个抓了半年一直没抓到，现在一抓抓这个大蟋蟀王，太逗了。哎呀，赶快喂呀！哎，怕这蟋蟀死了怎么办？好不容易找到这么好蟋蟀，嗯嗯，我们终于否极泰来了。这老婆跟他说：“怎么样？”人家我以前没有结婚，以前每个人都说我有帮扶运，现在看来还真有帮扶运呢、啊。你穷困了一辈子，考什么都考不上，哎、啊，这下子这一只蟋蟀送上去的，你可是功成名就就来了。哎呀，读书读了一辈子没考上功名，原来靠蟋蟀考上了。而这蟋蟀为什么能找到？还是靠你这个老婆辛辛苦苦去问的啊，来位神婆。根据神婆指示，你才有这个机会找到蟋蟀，啊、嗯，所以你得先感谢我。哎呀，老公很高兴啊，嗯，要不是你，我哪能抓到这个蟋蟀呢？高高兴兴的啊，就赶快家里那个那那那那那个抓来宰了，晚上庆祝一番。哎呀，夫妻两个啊，还有个儿子叫小毛啊，七八岁就一起吃饭，一起庆祝。这小猫问他妈妈呢，娘、啊，今天在庆祝什么呀？又没拜拜，没祭祖庆祝。哎，你不晓得，你爸爸今天抓了一只不得了的大蟋蟀，很有名的啊，大蟋蟀啊。儿子说：“哎呀，我们当小我们小朋友也玩蟋蟀啊，可就没有这样庆祝过。我们也抓蟋蟀，水一灌，蟋蟀浮出来了，我们也玩。怎么，老爸今天抓了什么蟋蟀这么了不起？蟋蟀？”哎呀，这个你不懂了，啊，你爸爸这个蟋蟀可是不得了啊啊！那这个后来这个蟋蟀传出去了，哎，村里有一个人也有也是专门斗蟋蟀的，啊，他不相信你成名超的蟋蟀有多了不起，读书人又不懂啊，他来看看，就看得怎么样呢？哎，我们休息一下，等会我再回来看蟋蟀。欢迎回来与历史对话。那么，刚刚到陈明讲这个蟋蟀，村里人来来来一个专门玩蟋蟀，回来一看，哇，一个绿色发光的不得了啊！你这真是名帅呀、啊，很得意。嗯，他儿子小毛在想：我老爸抓这个蟋蟀什么了不起？哎、嗯，我这样也来看一看。嗯，结果跟他妈妈说：“我能不能看看、啊？”妈妈说：“不行，这可是任务，要上缴的，怎么怎么怎么可以看？小朋友不能看。”给他儿子看，儿子呢，就等他父母不在的时候偷看，啊，很不幸的，跟我们上次讲的那两个两两个漆器械一样，盖子一掀开，蟋蟀跳走了，跑了，这下完了，蟋蟀跑掉了，啊，娘回来了，一看蟋蟀不见了，嗯、啊，小猫在旁边哭，怎么了？我一看就跑了。哎呀，这娘气死了！好不容易跟老公抓了个蟋蟀可以上脚啊，想你把它跑掉，揍了他一顿。爸爸回来了，也知道蟋蟀给他搞掉了，气得打他一顿，啊，追着儿子打呀。儿子被追着打怎么办？刚好前面有口井，就跳进去了。现在、啊、完了，儿子跳到井里去淹死了。哎呀，本来是愤怒，现在变成悲伤了。把儿子捞起来，啊，本来以为死了，原来还有口气，赶快压一压，弄一弄，儿子总算苏醒了，救活了。可救活以后呢，儿子变成呆呆的，变痴呆的，躺在那里，什么话都不说。啊，夫妻伤心两两三天，突然看到家里，哎，有一只蟋蟀跑进来，是黑色的，也很亮。哎呀，夫妻呢就赶快把那抓那蟋蟀，怎么抓蟋蟀？跳得动作真快，跳到墙上，好不容易把蟋蟀抓到了，抓在篓子里面。虽然这个前面那一只蟋蟀跑掉了，这只黑蟋蟀没有那一只看起来那么灵光，但是雄撞的不得了啊！嗯，也很厉害啊。有一个专门玩蟋蟀的人，有个小伙子，养了一只蟋蟀啊，这蟋、个、蟀的名字呢很好听啊。叫做青壳大将军、蟹壳大将军，因为从来没有败绩，就提着蟋蟀来陈明家。听说你也捉来这黑蟋蟀啊，叫黑脸大将军，号称跟张飞一样。哎，我来跟你比比比看。就这样，把两只蟋蟀摆在一起。说也奇怪，这个陈明的黑蟋蟀不动，怎么弄他都不动。嗯，怎么也不动。这个，这个，这个。乡里的这个小子玩蟋蟀，小时候，哎呀，暗笑你这个蟋蟀是没用的，一点用都没有，动都不动，就拿毛去动它，动它，就把这个黑蟋蟀激怒了，啊，一跃飞上去，把他原来的那个那个青壳帅咬住喉咙，一咬就咬咬断了。这乡里这个人的后悔死了，我是从来没有败仗的，没想到跟你的黑蟋蟀交锋一次就没命了。就这样，他高高兴兴的把这只蟋蟀呢上缴上去了。这就叫上缴以后呢，县官呢也很高兴，把这蟋蟀呢上交到中央了，直接交到我们宣宣宗那里去了。宣宗呢斗蟋蟀，哎呀，看到有人家送来这黑蟋蟀，不晓得好不好，就斗斗看。哇呀，你别宫里养的上千只蟋蟀呀、啊，全部是不是这只黑蟋蟀对手啊？这个宣宗高兴的不得了啊，非常的疼啊，封他大将军，啊，就这样重赏下来了，赏给的县令，县令赏给县官，啊，结果我们这个臣民呢也被带去了，啊，所以这个这个这个也封了一个小官啊，这个蒲松龄在写自己，也封了个共生，你看，他是被封共生嘛，啊。就这样，这个老兄呢，从这个西蟀送上去以后呢，这个当那个小官职，在教书，生活也稳定了啊。这说也奇怪，他的儿子啊，昏昏沉沉的，什么记忆都没有了，一个人傻傻呆呆在床上啊。就这么几个月过去了，突然有一天，啊，这孩子突然醒来了，变得好好的了，啊。凤很高兴啊！你清醒了，父亲，我清醒了。嗯、啊，我为了陪你那一只蟋蟀跳到井里面，我呢就变成了那一只黑蟋蟀，灵出去了。还是彭淑玲写的，变成了那只黑蟋蟀。你想，那是我变的，所以我就能征善战，打败了所有的蟋蟀，取代被我看跑的那一只蟋蟀。我被送到宫里去了。所以呢，哎、呃，我在宫里表现的很好。那么，既然帮爸爸您已经赢回了功名了，呃，你也有成就了，我在里面呢也把那们一千多只蟋蟀全部都打光了。现在我该回来了，所以我回来了，宫里那只蟋蟀就会死了。那我又不在了嘛，所以我现在醒来了。啊、呃，我只是来告诉父亲，那孩子就是我。一家总算团员了、啊，喜剧的结果啊，终于喜剧完成。这个蒲松龄写的东西很多，到后来都是喜剧，很有意思。啊。好，这个宣宗虽然是玩蟋蟀归玩蟋蟀，可他老兄呢也不耽误国政。嗯，这一天斗玩蟋蟀，晚上想一想有事情，还是拜访一下杨士奇。讲过了前朝留下来的山杨。杨世奇、杨荣跟杨溥，我还，我还是去看一看杨世奇，有点事情想问问他。就这样，这个晚上到了，哎，他老兄带了三个随从，就这样到了杨世奇的家来了，敲了门，按了电铃，杨世奇也不晓得谁来，谁敲门啊？啊，当然，这个大官、三桂、宰相人不会来开门，家里的这个。仆人来开那门，一打开一看，说皇上来了。啊、嗯，皇上，你请进，你请进，在客厅坐。赶快通报，皇上来了，皇上来了。杨世奇才赶快穿了正服出来了，给皇上磕完头见过礼，很严肃的跟皇上说：“皇上，你晚上到程家有何事吗？”很严肃哦。这个其实宣宗是这样的，他这老兄会有个特性啊，他往往想出去不会让你高兴一下。就像我们上次讲过的，他到牢里看他叔叔啊，看叔叔的目的是让叔叔高兴一下。叔叔如果知道悔过啊，把汉王就放出来给你恢复这个这个王位，就没想到用脚跪绊了他一脚，给他摔跤摔跤。哎呀，他当然生气嘛。那这个呢，来看杨士奇，本来让杨士奇高兴的，皇上晚上来你家也是带两个三个随从哎来看你啊，你应该很高兴啊，很惊讶皇上来，怎么一脸这么冷漠呢？啊，他说了，我今天来看你啊，正好有一件事想请教你，所以特别来。嗯，这个杨世奇的脸色不太对呀、啊，啊，只说了一下，皇上，你半夜来。晚上来，随从带两三个，而这两三个随从呢，又是阉官太监。万一碰到来自然不好的这个强盗土匪，皇上，你是一国之尊，万一有意外，怎那担当得起？嗯，所以皇上很少兴的就回去了。啊，以为本来给杨世奇一个惊喜的，没杨世奇不但没高兴，还这么严肃对待自己，心里不太舒服。嗯，过了三天，果然在杨世奇家附近抓到两个盗匪，抓到两个盗匪，报告到宣宗那去了，宣宗才警觉到，是啊，真的有危险啊，好险啊！我现在才明白。杨世奇真的爱我呀，真的关心我呀。当时我去看他的时候，哎呀，我还以为这杨世奇不在乎我，所以脸色不太对。当时我不太高兴，现在想一想，我真错怪他。他说为了我的安全，本来我还不相信，现在我相信了。这两个盗匪如果当时出现，我就带两个两个小宦官，哪里是对手啊？嗯，所以这个说才真感激杨士奇啊。好，我们时间又到了。那么明宣宗很可惜啊，这个我们上次讲过，好皇后马皇后到徐皇后到张皇后，可是明宣宗的皇后不太行。也因为这样，才造成了明朝后来的一系列的问题。我们得了下一次，再给各位好朋友做报告了啊。那么今天我们就给各位报告到这里啊，感谢各位的收听。如果您对本节目有什么任何建议跟指教，请到 S 资讯网站留言，网址是 tripw l e 点 s 九七五点 com。我们下周同一时间再会，谢谢您。